0: ニッポン放送パス,ステーション
1: 11月27日月曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二の「OK! コージーアップ」朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
2: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です
1: 。日本放送飯田浩二の OK 浩二アップ、この後八時まで生放送です、えー。体調崩してませんか本当ね、昨日なんかも寒かったし。そうですよね。ねこの週末は本当、冬の寒さというかね、12月、1月あたりの寒さだったかみたいな,、ね、なで感じで
2: した昨日東京都心、えー、と最高気温 9.5 度だったんですけれども、ね、これが1月中旬並みの気温でして
1: お何しかも今、手元にね、新アナウンサー、データ持ってるんですけど、はい、記録されたのが0時10分ってことは、日付変わったところで9時、9.5 度。これがああ最高気温で、はい、日中はもっと寒かったんだ
2: もっっと寒かったみたいなんですよううそうだよな、うん
1: 、なんかあの外で活動してるともう冷蔵庫の中にいるのかっていうような感じでだからあの野球やってても、ね、子供なんかにアップさせてもさ、うん、アップすると体が高くなってみんな脱いちゃうんだけどやめろ、やめろ脱ぐな、脱ぐなって言ってどうせすぐは汗が冷えて寒くくななるんんだかからそ
2: うなんですすね汗かくとねね汗と冷え
1: ま今週は明日はまた最高気温が20度。
2: そうですね。二十二度ですか？東京都心は。<笑>
1: この乱高下は本当体に応えるというところですけれどもね。ねええー、ちょっと着るものでなんとか調整してとかね。はい、ええー、もうあのぼちぼちやっていきましょう。そうしましょう。ねえそうじゃなくてもですねこれあの。先週ね話しましたけど金曜日を有給取ると4連休と、はい、だから4連休だった人も多いんだねと私実感したのがです、ね、あの土曜日の日にねうん、まあ、知り合いと、まあ、ちょっと、まあ、昼過ぎ夕方ぐらいから、まあ、飲もうやという話があったんですよ、まああのー、その人も阪神ファンなんで、うん、これはもうし勝会をやろうじゃないか<笑>ということで,であの私はねあの何度も言ってますけども,もう東京の南の方のです、ね、もうの品川区と大田区がちょうどこう重なるぐらいのところに、えー、海沿いに住んでますんで,で、えー、彼はですね横浜に住んでるんでじゃあ中間点で川崎あたりでやろうじゃないかとでその,あの海沿いでですね、えー、川崎の方に行こうとすると、まあ、選択肢は2つあって京浜急行を使うか、えー、JR の京浜東北線使うかなんですけど、はいそうですね、京浜東北はちょっと駅から遠かったんでうち,、はいはい、うちから遠いのでケーキを使ったんですよ。でそうすると急行って南の方に行く電車って二通りあって、一つは蒲田からですね、えー、羽田空港に行く電車で、もう一つは南にずっと下っていって、えー、私のふるさとの横須賀、さらに三浦までつながっていくという列車があるんですが、あのー、なんか乗り換え案内で調べると、一旦羽田空港行きを使って、はい、蒲田から乗り換えろと。いううううのは出てきてきほうほうほうとで私、だいたいぎりぎりで行動していつも少し遅れるみたいなことをやってるので,<笑>でこれを使えば10分前に着くぞと今日はお礼優秀だということでですねあの途中からその羽田空港行きの特急列車中に乗ったんですよしかし、これがね土曜日の夕方むちゃくちゃ混んでて。へーもうあの朝の通勤ラッシュかっいうぐらいです、ね、だドア選ばないと乗り切れないっていうような<笑>おお、俺どこで乗ったらいいんだよって久しぶりに、ね、あの電車の前でローバイするっていうのをやったんですけど、えー、いやでよ,く見よく見たら、うんうん、大きいスーツケース持ってるで外国人じゃないんですよ日本の人が多くてあこれはということはだとあの海外に帰るとかそういう外国人じゃなくて。でもうあの4連休の日本人の人が東京で遊び来てであの土曜のうちにね土曜の夕方ぐらいの便で帰って日曜は1日ゆっくりして今日から仕事だみたいなああそういう読みの人が多いんだなとなる,なるほどねまあ、2泊3日だったらね十分にいろんなとこ巡れるし,、うんしね、そうそうそうでよく考えたら普通だったらこの時期紅葉のシーズンでまああの関東というかねこの周りもあのー。そうこそ、あの、神宮のところの外苑の一応並木だとか、はい、ちょうど良くなってるから、うん、ね、あの、この近所の日比谷公園とかもさ、えー、結構紅葉も良くなってきてるしと、ああ、なるほどね、と。だから、あの、世の中4連休取った人結構多かったんじゃないかな、というね。そうするとですよ、今日あたりは、ねえ、4連休が明けてってなると、大変じゃないですか、
2: まあ。なかなかね、こうやる気スイッチが、ね、入,らない入らないですねそ
1: う。まあまああの皆さんぼちぼちやっていきましょう、はい。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の ＯＫ 浩二アップね、えー、やっぱり週明けとなるとね、<笑>はい、やね<笑>いろいろつまずくよな
2: <笑>とうとなんでしょうね、こうリスナーの皆さんにぼちぼちチってこう。
1: そう伝えながら自分に聞かせてますよね、そうそうそうそう間違いな
2: く、ね、そす、ね
1: えー、い,やいやいや、飲んだの土曜だからそんなに残っちゃいないと思うんだけどね、えー、川崎と聞くといろいろね、頂、えー、い,いておりまして、えー、みっちゃんさん、えー、これを思い出すということで、えー、画像をつ、ね、けてもらいましたが、飲み会、焼肉だったりしてと、あ焼肉もね、いいところもいっぱいあってね、ありますねあとね、立ち飲みもあそこはいいところがいっぱいあって、ですねあと戦前からやってる、ですね昼から飲めるう居酒屋というかね、大衆食堂みたいな<笑>。ななてね、マルダイホールっていうところがね土曜日だけマルダイホール休みなのよ日曜だったら俺朝から行こうかなと思ってたんですよなかなかそういうわけにも活かすというね,うね、えーえー、パラダイスだね。パラ<笑>さて、えー、今朝のコメンテーターは番組初登場です。経済アナリスト、マブチマリコさん。えー、FNF ニュースライブアルファやウェイクアッププラスなど、えー、数多くのメディアに出演されているというね、まぶちさんであります。あの、YouTube のチャンネルも登録者数が20万人を突破しているというね、あるいはあの雑誌ネット記事の執筆も多くて、半年間で累計6000万ページビューとを超えるという記事もありまして、日本一多忙でバズるアナリスト、この朝早くから引っ張り出しちゃって、いいのかってて話なんでで、す、え、す、ー。来ていただきま六、えー、時半ごろからご登場ですがまずは最新の株価安の情報についてそしてニュース7時またぎ千二十三年度補正予算案が、えー、いよいよ参院に論戦の舞台を移しますけれどもまあこの日本経済の行方についてそして7時1分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンえー、生成 AI のガイドラインについてのお話そしてまあ宇宙ビジネス等々「えー、ニュースプラスワン7時三十分ごろですがこちらは新 n i s についてえー、こういよいよえ来年の1月からもうあと1ヶ月ちょっとで始まるよということですそしてここだけニューススクープアップのゾーンはイスラエル・ハマスの休戦合意とこれからについてえこのゾーンは国際政治アナリストの菅原いずるさんとも電話をつないで伺ってまいります
2: 今週はメールでご意見をいただいた方の中から抽選で毎日5人の方に千葉県調整地域の農産物・加工品の詰め合わせをプレゼントします調整地域は茂原市一宮町六沢町沢長長長村村白子町長良町長南町町南のの7つの市町村がありますトマトやキュウリの産地でハウス栽培に取り組むことで秋冬にも美味しい野菜をお届けしています。また寒い季節に大活躍する長ネギや1月下旬から春限定のタマネギ。えー、里山育ちのお米や蕎麦、レンコンや自然薯など調整地域ならではの品目も多くありますので、店頭でぜひ探してみてください。今週はこの時期に採れた旬の農産物や加工品をセットにしてお届けします。なおお届けは12月中旬を予定しています。どうぞお楽しみに
1: 。この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の中村務さんに伝えていただきます。中村さんよろしくお願いします。
3: はい、ガイタメドットコム総研中村です。今週もよろしくお願いいたします。お願いします。はいえー、現地24日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、えー、前の日が祝日でしたので、その前の日22日に比べまして、117ドル12セント高い3万5390ドル15セントへ取引を終えました。うん、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 15.00 ポイント下がって、1万 4250.85 でした。円相場は前の日よりもわずかながらですが、円高ドル安の1ドル149円48銭付近で取引を終えました、えー、冒頭でもお伝えしましたけれども、はい、アメリカは感謝祭の翌日ということで債券市場、あと株式、商品の市場というのは短縮取引となりましたえー、そんな中で外国為替市場は、まあ、取引自体はできたんですけれども、はいえー、ブラックフライデーでニューヨーク勢が、えー、引き続きお休みを取っているという、えー、トレーダーも多く様子見ムードが強かったですう、えー、そういった中でアメリカの企業担当者の景況感を示す経済指標が発表されました、はいえー、結果は製造業が予想以上に低下して、えー、交付業の分岐点を割れ込む一方で、サービス業は予想に反して前月から上昇と、まちまちの結果となりました、えー、ただ、ですね、はいえー、市場参加者自体が少ないこともありまして、えー、経済指標の結果に対する反応も薄く、ドル円自体に方向感は出ませんでした
1: 。うーんこれただ、あれですねそうすると FRB また12月に会合ありますけれども、はい、製造業はちょっと鈍化してきてるけどサービス業は上昇してるってまたこれ賃金上昇の圧力もかかると判断難ししくなるんででょうね、
3: はい、そうですねねそすあの、まあ、インフレ自体はちょっと下がってきている、えー、状況ですので、はいえー、まだね。ねなんとかなると思うんですけども、経済がやはり弱ってきているという兆候が出てきているので、うんはいまあ、そういったところ、ちょっとドルに対してネガティブな印象になっているかなと思います。うんなるほど、わ
1: かりました。名村さん、どうもありがとうございました。はい
3: 、ありがとうございました
1: 。ここが気になるのコーナーです。スタジオ、長官、隠しが入ってまいりました。えー、まあ、週明けということで、えー、紙面は、特集でとこういうところが多いようであります。えー、読み取りは干ばつ洪水ふるさととして気候難民増加社会不安にというね地球沸騰まあ COP 二十、え、八、ー、国連気候変動枠組み条約第二十八回締約国会議、えー、これを前にしてのリポートというところまあアフリカのね、えー、ケニア、えー、などを,をリポートしているとまあソマリアやエチオピアからの避難民の方々の難民キャンプについての話というところですね。まあ COP 二十八今週末にとということで、まあ、あの予定では岸田総理もここに参加するんじゃないかというようなことが報道されておりました。えー、ドー,あーじゃないな、えっ、ー、と、UAE で開かれるというね、話であります。えー、それから、朝日新聞38空港港防衛強化、えー、政府案自衛隊会話訓練ということで、まあ、全国各地38の空港や港を、まあ、国が、うん、整備対象として、えー、予算をつけるという話、まあ、これは安全保障も絡んでというところで、えー、自衛隊だとか海上保安庁の船などがつけられるようにということであります。まあ、これ何感染症等が当然多くなっているというところですが、まあ、それだけじゃなくて、えー、記事を見ますと、福井にも、一つ港が入っていて、まあ、これは、あの、原子力発電所事故などの時の、ま、避難のためにも使えるんじゃないかみたいな、話からの発想のようでもあります。まあ、このところね、えー、内閣府の、お、まあ、官僚、まあ、審議官クラス、いわゆる時間級という人たちが各、えー、自治体、まあ、特に県庁などを訪問して、で、えー非難民の受け入れ等々のすり合わせなどを行っているということがまあこれあんまり大きくは報じられてないんですけれども、えー、やっているとまあこの辺もですねまあちょっといろいろね動いてきているなという感じがございます、えー、それから毎日新聞は抜け道を問うという特集で公設うあごめんなさい秘書権職身内にも伏せという見出しがついておりますこれあの公設秘書のまあ国会議員の公設秘書が、えー、市議会議員などなどまあ、自治体の議員と、まあ、検職をするというのは基本的には禁じられているんですけれども、ただ、えー国会議員がですね、これを認めれば OK というのがあって、まあそのためには書類を出さなきゃならないという、これ例外規定があるんですが、まあ、日本維新の会のね、池下議員の件というのが10月,、まあ、10月中旬とか、そのぐらい報じられておりましたけれども、届出を怠っていたということで問題になったと。まあその辺からいろいろ明らかになったところであります。えー、そして、まあこれ気になるニュースでもありますが、産経新聞一面は日中韓サミット、お年内困難という見出しがついています。えー、週末に日中韓の外相会談が行われました。日本から上川外相、韓国はパク・チン外相、そして中国は、えー、大きい共産党政治局員兼外相と、まあこの3人が、揃ってで、えぇ、ー、今年は韓国が議長国ですんで、プサンでの会談ということになりました。で、なるべく早期の適切な時期に開く考えで一致したということですけれども、日中間の首脳会談に関しては、えー、時期というものは明示できなかったと。で、もうあと1ヶ月で、ね、年末を迎えるということですんで、まあこれなかなか難しいよねと、というような話が出てきました。えー、まあこ,うこの先どうなるのか。まあこれ、あの、日韓は結構積極的だという話だったんですけれども、まあ、か中国側が王毅外相が、えー、晩餐会もキャンセルして帰ったみたいな話がありますので、えーまあ、なかなか。難しいというのと、まあ、上川さんも相当、こう、毅然とした態度でということが、えー、報じられておりました。まあ、その辺見るとですね、この間の、お公明党の山口さんが、ああ、何の態度で取って、そして上川さんが、えー、固い方の、こうの態度で取るというですね、えー、ひょっとすると、与党内で調整が行われたのかというようなことも、タイミング的にはね、えー、そしてその前は、ああ、岸田さんが、ああ、習近平国家主席とは、こうの態度で臨んだということがあるんで、こう、なん、こうで言ったのか、みたいな。のね、ええー、ことも見えてまいります。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝は番組初登場、経済アナリスト、まぶちまりこさんです。おはようございます
0: 。おはようございます。おはようございます。ろしくお願いします,します,します,します。早く
1: からありがとうございましおしありがとうございます。よろしくお願いします。<笑>あの、オープニングでもね、ちょっとご紹介したんですが、えーえー、簡単にプロフィールをご紹介させていただきます。えー、京都大学大学院ご卒業後、トレーダーを経て経済アナリストとして活躍。えー、FNN ライブニュースアルファや、ウェイクアッププラスなど、まあ、多くのメディア、ごあ20万人を。突破ししていいらっしゃいますで、えー、ネット記事、雑誌の執筆も多く2020年プレジデントオンラインで執筆した記事は半年間で累計6000万ページビューを超えたと、えー、いうこと現在は一般社団法人日本金融経済研究所代表理事も務めていらっしゃいます。えー、ということでいや、本当、日本一バズると
0: いやそんなことないんですか、えーあとはい。よよろろししししくくおお願願いいままま
1: すすす、はい、さあ、ま、ずですね、えー、現在金融経済情勢というか、あまあ、先ほどニューヨークについてとていうのは、リポートがあったんですけれども、うん、あの週末、まあ、飛び石の連休の金曜日ですが、日経平均上げて3万3000円台の半ばぐらいと、はい、なんか、バグブル後高値を更新してというのが
0: 非常に強くてですね、えーえーえー、やっぱりあの日本の企業決算が通過したところ、うん、すごく業績の内容が良かったとっいうところがあるので、はい、かなり大企業、上場の大企業の方々、業績今いい状況ですそれに加えてアメリカの金利が下が下ってきてきるんですよね長期金利がぐぐっと下がってきているのでこれはもうそろそろアメリカが利上げを停止して利下げに転じるんじゃないかっていうところの期待感が高まってきているのでまあアメリカがまあ金融緩和的な方向に行くんだったら株は高いよねさらに日本は株高プラス業績もいいんだからっていうので少しいい雰囲気ですね。日経平均に関してはね
1: 。おお、うん、だからこれがねどこまで庶民というか
0: ,にも実感かそうなんですよ。があるかそこがおっしゃるところで、まあただあの日本全体としてはぐっとこう、はい、大きな企業さんが。まあ、引っ張り上げて今います、うんうん、それが中小企業さらにはまあ国民の給与のところまでは波及していないので、うん、ここの循環ができずに終わったのが2003年そして2012年、
3: はい
1: 、同
0: じようなことが起きています
1: 、うん、株高に
0: よって資産効果が非常に増えた富裕層の方だけが消費をしてでそこで途絶えてしまって景気がまたはい、おっしゃったのでた同じことにならないように、うんうんうん、今回だけはちゃんと広くあまねく皆さんにこれが恩恵が浸透できるようにしないといけないなと思ってますねうんこの最後のまあある意味一ピースみたいなもんだと思いますがなんだと思いますそうここはやっぱり最後政策だと思うんですね国がやっぱり国民の皆さんが安心して消費をしたいな、うん、しようかなって思えるようなまあメッセージとか政策が最後はここはかかってくると思うので今まあ、うん金融のところで盛り上がってますけど実態に紐づけていくのは国の力しかないと思います、
2: ね、お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二ーーアップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお届けしていますレギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしていますまた株と為替の最新情報もお届けしています日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中ですぜひフォローして番組にご参加ください
1: 今朝は経済アナリスト真淵真理子さんです引き続きよろしくお願いします、はい、よろし
0: くお願いします
1: 、えー、取り上げるニュースこちらのニュースです2023年度補正予算案今日から参議院で論戦政府の新たな経済対策の裏付けとなる2023年度補正予算案が24日に衆院を通過し今日から論戦の舞台が参議院に移ります与野党は岸田総理大臣と全閣僚が出席する総括質疑を今日と明日2日間行う日程で合意与党は今週半ばでの成立を目指しておりますえー、衆院を通過したときには、まあ、自公の与党両党と日本維新そして国民民主党などの賛成多数で可決されたということでありました、まああのー、総額が大体13兆1000億円と言われますけれども、うんはい、これ、中身もご覧になっていかが
0: ですかまずいいかなと GDP のギャップもまだありますので規模は OK と、はい、それから需要と供給国民と企業の両方を考えた内容だということなんですけれども、はい、企業のところはかなりいい。国民のところがちょっと足りないかなっていうふうに思ってます。であのこの補正予算の役割って少しこう私変わってきてると思っていて本来あの臨時的な対応のために作るということなんですがもうずっとここ何年も決して臨時的なものではなくて、まあ、長い目で見て必要なものばかりが入っているわけなんでポジションとしてはやっぱりそのメッセージ政府からのメッセージとして国民の方々に伝えていくっていう役割に変わってきているのかなと思ってるんですね。そうしたときに日本という国はこれから何で儲けていきますよ。もちろん自動車それ以外にも半導体さらには農林水産の輸出インバウンドみたいな感じで日本がこれから何で稼ぐのかっていう風なメッセージの打ち出し方がかなり大事だと思うんですよね、はい、でその上で日本の国民がどうやって潤っていくのかっていうなんかこのあたりのメッセージ性が少しぼやけているなっていうのは正直なところなのでこのあたりを明確にお話ししてほしいなっていうところが一点です。で、まあ特に何かぼやけている,いるなというか見せかけになっちゃっているなって一つ、はい、まあ事例になるんですけれども、えー、例えばその住宅購入に最大100万円の補助っていうのがありますけれども、うんはい、これ子育ての支援だっていう名目になってるんですよね。んはい、なんか違うなっていうか、えー、じゃこのまあ都心とかでもね、あの住宅買っていくとき100万円補助されたからってじ子供をいますかってなんかずれてるなっていうことなんでえここの政策の本来のこう狙いって多分おそらく脱炭素やってますよっていうふうなところが
1: そうなんですよね脱
0: 炭素的なまあ省エネ性が高い住宅を買った場合補助しますなんで政策としてはそっちなんですよ。なんで脱炭素のことやってますで企業様にちょっと恩恵があるみたいなものを「子育て」って言っちゃうともう見せかけだしなんか違う。のでじゃあ国民ってモヤモヤしてだからといってあのこれで消費するかっていうとしないわけなんでやっぱり今一点突破で消費を促すっていうことをしないといけないのでやっぱごちゃごちゃといろんなところに細かくお金を分けてる場合ではないと思うんですよね。うんうん、なので集中して本本当に日本がこれかかららデフレから脱却させたいのであれば、はい、もうちょっと予算を集中させて使うべきところに使っていく、まあうん、それの一番良かったのは消費減税だったんじゃないのかなっていうところになる今言っても遅いんですけれども、うんまあ、財源がないとかいろいろありますけれども絞ればあるというふうに私は思うんです
1: よ、ねはいうんうん、このなんか看板と中身の違いみたいなのってそれこそまあ今年の初めに岸田総理が異次元の少子化対策って言って、だからなんか、あのそこになんでもいいからひも付けられる、あまあ、こじつけられるもんないかみたいなところで、確証、うんうん、がこうおいろんな政策をこじつけてきたみたいな。そう,、ね
0: 、そうなので、縦割りのこう弊害は明らかに出ていて、もちろん省庁ごとに取らなければならない予算ってあると思うんですけど、はい、今、その省庁ごとの主張というよりは、国全体で本当にこれが国民のためになるのかどうかっていうのと訴えてることと中身が一致しないと国民はやっぱり分かりますよ、はい、ずれてるなってでこれってなんか見せかけの政策だなとにかく脱炭素やりたいんだなみたいな調べちゃうので、はい、そのあたりもやっぱり消費が起きないというか、まあ、信頼できない本当にデフレから脱却して自分たち物買っていいのかなみたいな、まあ、不信感にはななってるなと思います
1: 確、ね、証がこうそういうものを出してくるっていうのはまあ縦割りだしそうなんでしょうけどう、ね、昔もあったしそれこそねあの笑えない笑い話ですけどあの福島あ、えー、東日本大震災があって福島第一原発事故があって、えー、じゃあそれに復興予算でつけるんだって言ったら、えー、福島の庁舎建て替えますって言ってよく見たらふ大阪の福島。<笑>も<笑>う、聴者だったみたいな、本当にこんなことがあるんだっていうね
0: 。ですよね,<笑>ね。国民見てますからね。そうそうそ
1: う,そう。今朝のコメンテーターは経済アナリスト馬渕真さんです。引き続きよろしくお願いいたします。ええー、前半戦のところでね、うん、あの予算の話から、はい、まあ,あ、個別の政策としては決して悪くないものはあるんだけど、うん、全体のメッセージがぼやけると。だ、そういえば、その、あの、やっぱそこ真ん中で調整する役割として内閣官房というものがあって。ここの部分の、やっぱ調整だとかメッセージの出し方みたいなのの、違いなのかなというね
0: 。ね、うん、そうですね。やっぱまとめて。伝えていくあるいはそのばらけないようなする役割がちょっと今、弱いのかなというふうに思いますね
1: さあそして、えー、その予算とお国会の審議の中でこんなメールもいただきました柏市のてっちゃんさん、えー、70歳男性の方ですがうんやっと岸田総理がガソリン税のトリガー条項の凍結解除を検討されるとはげ発言されました、まあ、岸田さんは検討しと揶揄されてるんであまり信じられないんですがでも一歩前進ですよねと馬渕、えー、さん、どのぐらい現実性実
0: 現性があるのか
1: 。えー、聞いいいてみたたたですと
0: いただきまし,た、うんしまあ、あの前向きにお話し合いをするというふうな動きなのでおそらくやるんじゃないのかなというふうに思っていますしやっぱりその与党の方野党の方々に今回の補正予算に対して協力してほしいという思いもあるので歩み取りをしながらで今の中でもやれることって限られてきているので減税の色合いを出したいというのはあの与党もあると思うんですね、岸田さんとしては。その中で、まあ、トリガー条項の、うん、発動っていうんですかねあのしてもするべきだっていうか明らかに国民の生活のところにはここ影響出てきますので、うん、まあやったらよろしいやんっていう感じですね
1: 、うんまあ、ガソリン税に、ね、乗っかっているその税金の中で、えー、本則とそ,のそれ以外の、はい、部分の、まあ、あ上のセブンと昔暫定税率なんて言ったものですが、えー、ここの部分が今、復興財源になっているので、えー、取るよってなっているんですがこれ一定程度ガソリンの値段が上がったらここを解除して、えー、トリガーを使ってガソリン代を下げるんだということですけど、うん、これは馬渕、まま、さんこう地方あるいは中小企業いろいろ回ってらっしゃると、えー、このガソリンの値段のこう、ねえー、高い低いっ
0: ていうのはかなりあの地方の登壇とかでいろんな経営者にお会いするんですけれども、はい、特に地方ってあの車社会ですので、うんうん、経費を圧迫するとか生活を圧迫するとかいうことなんで、はい、私たちが思ってる以上に実はこれ中小企業の経営にも関わってってくるのかなというふうに思いますね
1: 。うそうするとまあこれほ補助金であるのか減税であるのかみたいな一時議論になりましたけれど
0: も。はい。そうですね補助金というのは一時的で減税でやると恒久、まあ、的になりやすいということででも、まああの、いずれ130円を下回ったらまたこれねあの25円の枠復活するんですから、うんうんうん、一旦もうこれ、導入してやったほうがいいと思うんですよね、はい、高い、まあ、ガソリンのところが下がっていく、まあ、補助金のおかげで40円ぐらい、はい、あのサポートできているという補助金のメリットも実はあるんですけれども、うんうん、でもあのやっぱり今の段階ではこのトリガ条項発動して下げて行くっていう方向性が一番私はまず一歩としていいのかなと思っていますし、うん、一番問題だったのが、はい、このえっ、ー、と補助金に対して効果があったのかどうかっていうことに対して調査をしました。はい、62億円ぐらいかけて調査をされたんですよね。うん、だから意味ないなんていうから6兆円の補助金出して、はい、その補助金の効果があったかどうかに60何億調査してという、うん、なんかもう本当に意味がないのでスパッととまあトリガー条項で減税すればいいんじゃないですか。で財務省の方も確かにあの財源がなくなるとおっしゃいますけど、はい、また戻って来れば百三十円まで戻ってきたら復活するんですから、うん、そんなふうにダイナミックな動きでやっていけばいいのかなというふうに思いますけどね。う
1: そうそう。あのトリガー条項は一点五兆円ぐらい財源が必要だからダメなんだう、ね、みたいなこと思いますけど、この補助金六兆ぐらいかかってるわけです
0: もんね。<笑>そうですよね。随分と金額が集まれているので。<笑>本当うん。そ,うで
1: すね、さあそしてもう1つ用意していたニュースが10月の消費者物価指数、これ、先週金曜日に発表になっておりました、前年同月比 2.9% 上昇ということなんですけれども、まあ、あこれ、ねえー、物価のお上がり具合というのをどう見たらいい、う
0: んはい、あの中身、具体的に見ると電気代がやっぱり上昇しているというところとあと、宿泊費上昇なんで、はいえーえー、ここはまあいいかなというか、はい、インバウンド含めて経済の温度が上がってきているかなというところなんで、えー、大きな項目としては電気代と宿泊費だったのでんあんまり心配しなくていいようなあの内容です物価が上がってきているといっても。なののででその意味合いでも、まあ、ト,リジャトリガー条項を含めてて発動しのところを下げてあげることによってこの cpi のところは少しコントロールできるかなのかなというふうに思ってますあとえっとエネルギーに関しては為替が大きく影響してきますよね、はい、で、ここは来年は少し円高に触れると思っているのでつまりアメリカが金利を下げていく、はい、日本がちょっと金利を上げるかもしれない日米金利差縮小なんで、うん為替は130円台ぐらいの円高になるかなと思ってるのでうそうなってくると、まあ、輸入コストは少し楽になってくると思うのでうーこの CPI のところに関してはそこまで審判しなくていいものの、はい、政府としてできるのがまずは。あのガソリンのところかなというふうに今思ってます
1: 。確かにこのね CPI の各項目とかを見てもその部分とプラス食品に関してのところ。ね、ただこれはやっぱり原材料の輸入とか為替が効いてくる部分も大きいですよね。そ
0: うですね。で原材料とかの食品の値上げもちょっとピークアウトというか、うんうんうんうん、企業さんがもう値上げできなくなってきてるんですよ。はい、企業物
1: 価ねかなり 1% 割ってきてるぐらい、ね、そうなんですよね。なの
0: でそれってえっとまあ,あやっぱり値段が上がっていてでその先に賃上げがあるっていう世界観の中で企業さんが値上げできなくなってきているっていうのは、はい、実質賃金がマイナスだからなんですね生活者がうもうこれ以上はちょっと食品高いのは苦しいですよっていうことなんで、はい、企業さんも値上げをためらうような水準まで来ているのでちょっと今止まり始めてきているのでいい循環がスタートしてきたところ止めないようにしていかないといけないかなっていう感じですね。うんうん、
1: そうですよねだ賃上げはまあ春とかタイミングにななっちゃうからそうするとどう可処分所得残すかって税金を負けてくれたら一番楽でですすよねあそう
0: ですねしかも早期に、ね、
1: 早期にね,ね
0: 早くスピード感を持ってやってほしいですね、ここはね。
1: 確かにねうん、所得税の減税とかも来,年来年
0: いつもう待てないのでなのでまあ消費減税ってなかなか無理かもしれませんけどキュ、うん、きと対応してすぐにあのもし導入できれば経済もうちょっと温度感温度が高まるんじゃないのかなとうう思ったりしますね、ここは。うん
1: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです国内向けの生成 AI のガイドライン政府が罰則なしで調整政府が AI の開発や利用について企業や団体に示す国内向けのガイドラインで事業者への罰則を設けない方向で調整していることが分かりました複数の政府与党関係者が明らかにしました政府としては人権への配慮やリスクの軽減を図りつつ、生成 AI の開発や利用を加速させたい考えです。えー、先週の土曜二十五日に時事通信が伝えておりました。まあ生成 AI のね、えー、可能性というものは相当言われてますけれども、うん、これね、半導体メーカーとかいろんなところに影響出てます、ね
0: 。あ、そうですね。この生成 AI の誕生によってぎゅっとこう半導体の世界のこう、うんえー、針の進み具合が早まったっていう印象ですね。うん、なので、あの先端半導体と言われているすごくまああの微細化された半導体が特に必要になってきていて、えー、またそのあれですね宇宙とかセキュリティとか軍、は、事、い、防衛とかにすべてに半導体が関わってくるので、えー、このあたりが今非常に加速して進んでますね。でこのまあガイドラインのところなんですけど、はい、やっぱりそのなんとかな使う企業側のこう倫理観とかに。任せるというところ少し心配かもしれませんけれども、はいまあ、罰則なしで今はいいのかなというかつけちゃってそれを守る企業が損をするというか守らない企業がもうどんどんどんどん勝手に開発して先に進んでいくっていう現状があるので、はい、なんかこう仮想通貨のあの木工の時期を思い出すというかううガンガン攻めるようなところだけが進んでいくっていうところがあるので、はい、まずはこの産業がより前に進むためにはあのためにも罰則なしで進んでいくっていうのは一つありかなとは思って見てますね、この動きは。
1: うんまあ、これね、ね生成 AI チャット GPT とかいろんなものが出てますけれども、はいうん、これあの、使うと便利だともう文書とか制作するのもすごく、ねそうですよね、いいんだと言いますけどこれ一方で人の仕事を奪わないかとか、ね、いろんなこと言われます、ね、あ
0: でも、まあ、共存できるのが一番いいですけどね、まあ、人にしかできないようなものって何なんだろうかっていうところなんでまあ煩雑な業務とか先ほど、ね、あの2人であの経費の制作をうていま
1: あんなのは全部
0: AI がやってくれたらいいなみたいなね。いや
1: そうそうそうね、あのインボイスの話で番号をつけなきゃなんないとか、<笑>うんうん、で、領収書今度ね、電子消防になったら全部スキャンしなきゃなんないとか、ね、ああいうのやってくれたら楽ですよね。そうですね一個一個仕分けしてくれてね。
0: そ,<笑>そんな可能性も感じながら、えー、まあそこの技術の基盤を支えているのが半導体、はいはい、なので非常に重要な役割ですね
1: 。んうんうん、いやこれ本当また注目されてね、うん、来ていてそのラピダスってところがあ北海道にとかね TSMC が熊本にとかだかいろんなところで工場できてますね
0: 。そうです。この前、うん、あの九州にも行ってきたんですけれどもおお、はい、あの熊本に誘致されているので、えー、九州全体、うんうんえーでオール九州で盛り上がってるのかなと思って経営者の方々に「はいはいはいえー、どうですか?えーえーえー」って言ったら、はい、いやー人材が取られて取られてと高いので、はい、やっぱり自分たちのこの磁場の産業一部こうやっぱ人材流出したりとかそういったふうな少しこのマイナスのところもあるのも知ってねっていうふうにおっしゃっていてえ
1: その人材が足らないっていうのは、うん、その半導体と関係ある業界ですか,か
0: 半導体の周辺領域だったりとか、えー、あるいは関係なかったとしてもちょっと技術を持っている方がそちらに転職をするとかなる
1: ほどそうなんですよそ
0: ちらの業界にも移っていくみたいな流出も一部あるようなんですね
2: それぐらい、まあ
0: 、今、半導体の業界のところには人が足りずでかつ盛り上がってはいるということは事実ですねね
1: 、うんうん、なるほど、ね、でそうすると、まあ、例えば今まで宿泊業やってた人がじゃあ、貨物の方がもうわかるかなみたいになると、ね、じゃあ鹿児島から人がいなくなっちゃうとかそういうことが起こるようになら
0: あら。あのー北九州の方のところでも間接的にそういうふうな影響は出てきているというふうにおっしゃっていたので見えないところではありますけれどもまあとはいえやっぱりその成長産業が国内にぽこっとできてそこでどんどんどんどんまあ人材のうなんていうか採用とかあるいは給与が上がっていくこと自体は素晴らしいのでここは日本全体でより力を入れていかなければならないかなと思っています。のとまけどまああのえと熊本とラピダスの意味合いとちょっと今違いますよねえっ、ー、とラピダスに関しては先端半導体なんで、はいえー、微細化したものどんどんどんどん最先端の半導体を作っていきましょうというところに今向かってってるんですけどこれってできるんですかという意見も結構多いんですよ日本って四十なので技術が止まっているのに、はい、ラピダスはもっとレベルの高い二ナノを作ろうとしているわけなんでん、はい、こんなに技術って飛躍できるんですか大丈夫っていう風なご意見もあるんですけど、うん、やっぱハンドタの業界の方のお話とかいろいろ分析すると、はい、全くもう技術の積み上げがなかったとしても、はい、このスタートラインが別なので新しくニナノから始められるっていう風な今考え方なんで
1: 技術の飛躍
0: カエル飛びはい、そうあの新興国の方がねあの、ええ、飛躍するように日本も実は半導体のところではカエルトビが。カエル飛びってね、なんかそうい
1: う新興国で、うん、あの電話もないところでいきなりみんなスマホ使っちゃう,うみたいなんで言われましたけど、積み上
0: げがなくていくわけじゃないですか、うんうんうん、日本もハンドタに関しては、積み上げが今止まってる状態なんですけど、うんうん、2ナノのところに関しては、カエル飛びが可能なんじゃないか、こんな世界観がちょっと面白いんです
1: もし、ね、<笑>それはでも夢はありますね、そうなるとねそうなんですよ、一発逆転が可能かもしれない。うん
0: しかし5兆は必要だとなるほど<笑> 5兆円
1: 。<笑>そうで半導体のところって電力とかもエネルギーも相当使えますよね。おっしゃる通りでここ大丈夫でりかそこ
0: が今カエルとびともう一個の路線でモアザムーアと言われているところなんですけどモアザムーア,モアの法則っていうふうにガーッと突き詰めてきたのがその2ナノの世界なんですよ。はい
3: 、で、えーえーえー、じゃあ単
0: 純に微,あの微細化するだけじゃなくて今おっしゃった電力、はい、付加価値として省エネの可能になるような半導体って価値ありませんかって言われているのでちっちゃくする以外の付加価値の方向にも今向かっていてでそこは日本得意なんですよ細かい半導体の素材とかあと、はいえー、工程の会社とかいっぱいあるので、えー、実は負けた負けたって言われているんですけれども、うん、いろんなところに目を向ければ日本が勝てるというかもう勝ってるところがあるしこれから勝てるようなところもあるっていうことなんで、うん、今おっしゃったとおりその付加価値ですね電力を下げるような半導体も今注目されてるんですよね
1: 。なるほどそれを例えば今週末のコップ28とかでガンガン売り込むと、そうなんですよすいいです。だから足
0: りないのはトップ外交です。あ
1: あ、そうなるんですね。そうです。もうここは
0: 、うん、まあ何でもどの業界もそうです。特に半導体に関しては、はい、もう国が力を入れて予算をつける、うん。それから最後売り込むところですね。どこに売り込むのかという時に、うん、もう民間に任せずにトップ外交をやって勝つと。こここも足りてないところですねあ
1: あ確かに昔、それこそ韓国で半導体がーっていったときに、うん、イ・ミョンバク大統領が、ま、日本では賛否いろいろありますけど、ええ、彼がそのビジネスマン的にガンガン外交やって売り込んだみたいな話が聞きましたね
0: 。なので日本ってちょっと弱くってだめなのかなっていうのうと控えめなんですけれども、うんはい、もうそういう時代ではないのでトップ外交もここはやっていってほしいなと思いますね、うん、さあそしてもう一つ用意
1: していたニュースは弱 a 法の改正案衆院通過というニュースでこれ宇宙戦略基金を創設へとあの補正予算の中で宇宙戦略に関して基金を作るというのがありましたけれども、はいうん、まさにこの部分ということ
0: そうです。なのでそういった意味合いでも力を入れていく必要性がありますで、宇宙産業2020年から2030年にかけてまあ2倍にこれから日本はしていきたい産業の規模を2倍にしていきたいのでここも予算お金をつけていると、うんはい、だけれども遅れているので JAXA、まあ、から直接企業さんにいろいろ出資できたりする方が機動的に動きやすいので、うん、ここの改正もいい動きかなというふうに思ってますね、はい、あじゃあこの,せあの宇宙戦略基金というのはそのためにいろんな企業に投資を投資とか投資を促していくために使っていくので,、うん、で実際、そうですねあの例えば上場企業とかでアイスペースっていう会社がありますけども、はい、あそこってまず月に物をまあ運んでいくっていう月面輸送をやってますけれども、うんうんうん、ここの技術もすごく大事で、はい、やっぱりその独自でこうなんていうかな月への道を日本の独自で持つっていうのは国防にも関係してくるし経済安全保障の観点からも重要なのでもちろん産業面で儲かるってことも大事ですけども、はい、半導体と似ていてそういうふうなあの経済安全保障のところで重要な分野だということです
1: ねうんこの辺、まあ、JAXA= 宇宙航空研究開発機構、うんまあ、これ元々、ね、もともと文科省も、はいまあ、参加というか力強かったところですけどで一方でこの産業面でいうと経産省だったりとか、うんかなを絡みますけれども、はい、この辺をどう統合していけばいいんですかね
0: そうでですねここはでも,もう宇宇宙宙なら宇宙というふうにやってまあでも今もちょっと国の方向自体は宇宙は特化して支援していく方向性になっているかなと思うのでうそうですね。省庁を横断してまあ、ここは力を入れていかなければならない分野かなと思ってます
1: うん、まあこれ、基金でまずお金を積んでっていうところですけどこれがだから生きた金でどんどん流れていくといいでですすよねね
0: そうですねどこに流れていくのかとかちゃんとまああの成長しているような企業に使われていかないとまた無駄になったとかいろんなことが起きてくるのでこのあたりも私たち国民がしっかり見ていかないといけない分野ですね。うーん,うーんさあそしてここで飯田
2: 工事の OK 工事アップでは再来週12月11日月曜日からの1週間特別企画をお送りします
1: 岸田政権の経済政策からパレスチナ情勢まで徹底解説激論ダブルコメンテーターウィーク毎日6時台から2人のコメンテータータが生登場政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説生激論を繰り広げる
2: まず初日12月11日月曜日のコメンテーターは
1: 評論家宮崎哲也とエコノミスト片岡豪志日本経済が本格的に復活するためには何が
2: 必要なのか徹底議論しますそして12月12日火曜日のコメンテーターは
1: 経済ジャーナリスト須田信一郎と自民党参院議員青山茂春ズバリポスト岸田の動きはあるのか須田真一郎が青山茂春に迫る12月13日水曜日のコメンテーターは数量政策学者高橋陽一と外交評論家三宅栗彦国際情勢と経済が大きく動いた2023年外務省と財務省元官僚の2人が来年を大予測12月14日
2: 木曜日のコメンテーターは
1: ジャーナリスト峯村健事と軍事評論家小泉悠連携を強化して国際秩序の変更を狙う中国とロシアの狙いとは中国のの核戦力の実態にも迫る最終日12月
2: 15日金曜日のコメンテーターは
1: 経経済済学者飯田康幸と経済アナリスト真淵真理子経済とマーケットのプロフェッショナルが来年の日本の景気と株式市場の動きを読むということで。奥さんよろしくお願いしま
2: す。よろしくお願いします
1: 。そうなんですよ。す,よ<笑>すごいです、ね。最終ものものしい感じで<笑><笑><笑>鳥
0: を飾ってい
1: る、はい。
0: もうそうそうだろう。方々の中に入れていただいていいありがとうございます。いやい
1: やすいません本当。<笑>まああの来年もね含めて読んでいただこうと思いますね。よろしくお願いいたします。よろし
0: くお願いしま
2: す。ますえー、生放送中には毎日20人の方に千葉県の新米つぶすけ5キロが当たります。
1: 井田康二の OK コージーアップ激論ダブルコメンテーターウィーク12月11日月曜日朝6時からぜひ,ぜひ生放送で
0: お聞きください。
1: 今朝は経済アナリスト馬淵真理子さんとおおお送りりしししてまますす引き続き続よろしくお
0: 願
1: いメールもいただいておりまして、ともふさん、えー、相模原市51歳の方、馬渕さんの経済政策に関する解説、とても分かりやすく納得する話ばかりですと<笑>、えー、政治家の人もこんなラジオを聞いてほしいなと、そう思います<笑>と、いただきましたありがとうございます。いやでも、実地というかね、本当、地方も含めて、企業回ってらっしゃいますもんね,、は
0: い、ね、上場企業と地方の中小企業回ってます。
1: うんやっぱその辺のね業界の話とかポンポン出てくるのは、うん、すごく具体的だなと思いました。えー、でそんな中で、はいえー、半分私の相談も含めてなんですがこちらの話題です。少<笑>額投資非課税制度認証の新制度来年1月スタート。一定の投資額までの運用益を非課税にする少額投資非課税制度 NISA が来年1月から新たな制度に生まれ変わります株式や投資信託を非課税で保有できる期間を無制限とし年間の投資上限額を360万円に拡大するなど個人の資産運用は投資する形となっていますいやーこれ今もうよくわからないんで、はい、あんまりやってないんですで、はいはい、さらにこの次どうなるんだろうって、うん、どうしたらいいんです
0: か、はい、シンプルに言うと、はい、あの制度自体が簡単になったので簡単になる、はい、今悩んでいた場合は来年の24年の新ニーサはぜひ使ってみてくださいっていうことですで今のニーサまだ現行のものありますけどこちらは一般ニーサと積立ニーサ二2つあるんですよ
3: 、はい、でそれぞれ
0: 金額が違って積立だったら40万一般だったら120番もうややこしくて、うん、何なんだよっていうことなんで<笑>、うん、もう2つぐるっとまとまめて1個にしたものが来年できますさらに1個まとめて、はい、枠がですね年間360万円まで増えるので、えー、非課税で運用できる枠がこんなに増えるわけなんで大体、えー、いい平均年収のことから考えれば、まあ、十分にこう十分すぎるぐらいな枠ができたので、えー、この枠の中でやりましょうっていうことなんで。あのまあ、人生100年時代であの老後の資産が足りないとかいろんな心配なお話ありますけれどもここに少しだけお金をよけておくという感覚でいいと思うんですよ投資をするというよりは月々数万円よけておくだけでまあしばらく例えばですね数十年経てばちゃんと3000万とか2000万の資産が形成できていますよっていうそういう仕組みです。ちょうど今週20代のはい、方にお会いして i s a 興味を持っていただいて、ええでえー、やりたいって言ってまでね
1: 20歳
0: だったら65歳まで45年あるので、うんはいえー、3000万作るのにた
1: っ
0: た月々7000円ぐらいでできますみたいな話をしていて
1: ーで
0: 7% の運用の利回りってちょっと高いなと思われがちなんですがです、ねうんうんうん、実は世界株。はい、オールカントリーと言われている、まあ、世界全体に投資をしていくと一番リスクの低めのところに預けておけば、うんうんうん、まあまあ、あのー、気づけばこういった資産形成できていますよ、はい、みたいなお話をしています
1: 。ーまあ、リスクの部分はがん本割れみたいなことあ
0: るあもちろんあるんですけど、うんうんうん、それは3年とかで利ししてしまうと利益を確定してしまうとあるんですが結局ね20年とか15年経つと、はい、パフォーマンスはやっぱりプラスになってることがほとんどですのであの細かく売り替えせずに放っておくと。はい<笑>そういういものですな,なので働いて忙しい方でもできるようなものが始まってきたので、うんうん、ぜひ興味を持ってほしいなと思いますあ
1: 確かに長期でと考えるとね20年前よりは成長してるしこれだけで売れだっつってもね、うん、成長してるわけですよね日本だってそう
0: ですね、まあ、世界にも投資できますからねなるほど
1: え続いての時間は「ここだけニュース」スクープイスラエルとハマスの休戦合意ハマスが新たに17人の人質を解放4日間の戦闘休止と引き換えにガザ地区で拘束している人質50人を解放することで合意したイスラム組織ハマスは26日夜新たに17人を解放しました休戦中の人質解放は3回目で過去2回では合計41人が解放されておりますえー、今回はイスラエル人14人とタイ人4人合計17人を解放したということであります。えー、そしてさまざ、あ、まニュースが入ってきておりますがハマスがえん、えー、戦闘休止の延長を求めるという声明を26日の夜に出したという話、えー、そして、同じ26日アメリカのバイデン大統領はネタニヤフイスラエル首相と電話会談をしまして、えー、ハマス拘束下の人質全員の解放に向け連携することで一致をしたということ。まあ、アメリカ側も9000この,の延長を求めているというようなことも伝えられておりますがさあ,あ,あこの時間はああ中東情勢に詳しい国際政治アナリスト菅原い伊るさんとお電話をつないで詳しくお話を伺ってまいります菅原さんおはようございますあおはようございますよろしくお願いいたします,うますどうなんでしょうかこれ現状のこの休戦そして人質の解放スムーズに進んでいるんですか
4: そおおむねスムーズに、あのまあ、途中ね、相手が合意違反をしているなんて言って、途中止まったという報道もありますけれども、おおむね、えー、スムーズに進んでいるという印象です
1: うんこの、まあ、9000合意に至ったってところは、国際世論が動かしたようなところ、あるんですか。
4: まあ、イスラエルに対する圧力という意味では、まあうんうん、周辺のアラブ国ですとか、あ,、まあ、あとアメリカも、ですね、うんうんえー、とにかく一時戦闘を停止しなさいという圧力を大きく、まあ、強めておりましたので、はいまあ、その、まあ、背景はあったと思いますね
1: うんハマス側にとっては、これは何かメリットがあったんでしょうか
4: 、はい、あハマスはもともと人質を取ったっていうことは、それを。まあ、材料にして相手と取引すると
3: いうのもともとの狙
4: いですので、はいえー、人質交換交渉に持ち込もうというふうに考えていたので、ハマスにとっては、まあ狙い通りということもあろ,あろうかと思いますねうん
1: これ、延長の可能性ってのあるんでしょうのは
4: 、えっと、今、とにかく50人
1: あの、はい、ハマス
4: が拘束している人質50人と、えー、イスラエルが収監しているパレスチナ人150人と。いうのがベースですけれども、うん、これがさらに、まあ、4、5日伸びて、おそらくハマースがー拘束している人100人ぐらいは解放して、逆にイスラエルは300人ですかね、パレスチナ人を解放するって、そ
0: こまで行くんじゃないかなと思いますね
1: 。うんさあスタジオには経済アナリスト、馬渕真理子さんもいらっしゃいます
0: 。はい。あ、飯田さささんんんよろいす、えー、よろろししししくくおお願願いいまますす原日本の役割ってすごくいつも議論されていると思っていて私すごく難しいなと思っていて、まあ、国連がうまく機能していないという中で日本がこの地域に対してどういうふうなアクションというかどういうふうな関わり合い方をしていけばいいのかってすごく難しいと思うんですけども、まあ、ここをどのようにお考えでしょうか
4: 今現在ですね、人質のまあ解放だとか、あのー、戦闘の休止だとか、ああそういう交渉がされているわけですけれども、そこの部分に対しては日本ができることっていうのは非常にこうまああっきれてほとんどないんじゃないかと思うんですね。やはりハマスであったり、はい、ハマスにしても政治部門と軍事部門両方に対して。えー、ちゃんと交渉のパイプがあるというのはカタールとかエジプトとか長年この付き合いがあるところしかないのでえ今の交渉にっていうのはなかなか難しいと思うんですけどもただその戦後のおまあ、復興であったり、えー、その戦後のこう枠組みをどうやって作っていくのかとこういったことに対しては、まあ、日本は十分関与できるあの余地がありますので、えー、そのあたりでやっぱりこう、なんて言いますかね、えー、ある程度の,この役割を果たしていくしかないのかなというふうには思います
3: 。なるほど
4: 、は
1: いまあ、そうするとね、あのー、この今の段階では、まあ、推移をこう見守っていく以外にないというところですが、はいまあ、その推移でいうと、菅原さん、この先、まっ、あ、たこの休戦にはなったということですけれども、はいまあ、イスラエルはもう、このあと再開するんだということも言っていますし、この見通しとは、いかがですか。
4: そうですねあの、イスラエルは、まあ、そもそもハマスの解体ということと、人質の奪還という2つ、ですね非常にこう、はいまあ、難しい目標を掲げてしまっているので、えーまああの、戦闘始まってからは、とにかくハマス解体ということだけをこう集中してやっていたわけですけれども、はい、ここにきていろんなアメリカも含めた非難が強まってきたので、一旦あの戦闘を休止して、人質救出と、そっちの,方にあの、まあ、こうに今、あ舵を切ってるわけですけれども、はい、またやっぱりハマスを変えたいというところをやらないと、やっぱり目標達成にはいかないので、うんまあ、おそらくまた戦闘は何らかの形で再開される、というかあの、ハマスにとっては、やっぱり人質のことを気にしないで攻撃されるのが一番嫌なので、
3: はい、うんスラエルはハマ
4: スが嫌なことをやって、ハマスに譲歩させようとするわけですよねうん。逆にハマス側はイスラエルが嫌なこと、はい、イスラエルが目標を達成できないようにするということが、イスラエルにとって嫌なことなんで、ハ、うん、マスは外交的にいろんなことを使いながら、あそういう形でイスラエルに圧力をかけて、イスラエルに妥協させようということをお互いにやるので、その攻めぎ合いっていうのは今後続くんだろうなとは思いますね、う
1: ん、いやそうすると、何か出口戦略みたいなものっていうのは、はいまあ、お互い、的な出口しかないいっていう状況ですか
4: ,、はい、なか,なかだから、そっちらどちらかがその目標ね最終的な目標を変えるとか、修正するとかっていう方向に、うん大きく変わらない限り、はい、なかなか難しいですよね
1: 結局、お互いがお互いを消すことしか考えてないってことですもんね、はい
4: 、そうなんです,、ね、ですから、全体的に言うと、ただ、イスラエルの方がやはりこう、はい、大きな圧力のもとで、この目標を今、少しずつこう、なんていうか下方修正するしか得ないような状況に来ているなということはあります、ね
1: 、イスラエルがもし下方修正するとして、はい、それは自分であそこを統治しようってことになるんでしょうか。
4: から今のところは、はい、今、統治している主体であるところのハマスを解体するんだということは決めているわけですよね、えー、そうすると、じゃあその代わりに誰がやるのか、まあ、自分でやる気はないと思うんですけども、はいえー、そこのところはやはり出口がなかなかないですよね、ですので、ハマスのある程度の幹部だとか、はいあの、この軍事施設を壊したら終了とかっていう形の下方修正っていうのは、なかなか難しいですけども、お考えとしてはあるかもしれないですよね。
1: ました。ソラさん、どうも朝早くありがとうございました。またいろいろ教えていただければと思いますんで、どうもありがとうございました。はい、失礼します。失礼、えー、国際政治アナリスト菅原いずるさんに引きました。イスラエル・ハマスの休戦合意その先というところでありました
2: 。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田ダコージの OK コージアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました飯田浩二の「OK コージーアップは」は東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジ富士でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください。